0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Einen hey, wunderschönen wünsche ich euch da draußen, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Jetzt also mal wieder eine neue Folge von NWO Games World. Genau so ist es. was vs. NXT. Also... Mein Name ist wie immer der lnw geil. William Owen. Seid ihr gespannt, was alles so hier im For Life Wrestling Podcast noch so erzählt wird. Unten würde ich sagen, bleibt doch dran. So mein Lieben, jetzt kann ich ja mal einsteigen, war? Jo, äh, zuletzt ein bisschen ruhig geworden, war um mich, ich äh, muss sagen, ich hatte einen Umzug. <lacht> und hatte da leider ein paar Problemchen, ja, zwecks Internet und so, ob man es glauben mag oder nicht, aber ja, es ist so. Deshalb hat das ein wenig länger gedauert, ja, aber ich, ich habe es gut vermisst, den Podcast, muss ich aber ganz ehrlich sagen, weil es mega mit Laune macht, wie ich ja schon mal sagte, ja, ja, und wird auch wieder Zeit, jede ne? Woche muss reichen. Ja, und deshalb mache ich jetzt hier in der NBO Guys World ähm, eine Folge von IB genau, von letzter Woche Freitag, genau, es kam ja auf den Freitag, ne mal ausnahmsweise, und dann zwei Folgen, genau, und dann zwei Folgen von NXT, wird also mal ein wenig länger gehen, ja, ich pack das alle zusammen in, in eine Folge von NBO Guys World, dachte ich mir ja, ja ja, und dann kommt natürlich auch noch, logischerweise, Double or Nothing, ebenso noch, genau so ist es, meine Lieben, Na, dann würde ich doch sagen, starten war doch mal gleich, war Ja, also, ich muss sagen, war Hm, irgendwie jetzt, hat er mal eine Weile, was heißt eine Weile, das war ja nur acht Tage, ich weiß mal, kein Wrestling geschaut, ne? viel, viel Stress, ja, wie gesagt, mit Umzug und so weiter und so fort, Jetzt ist er wieder am Start und dann muss er doch schon wieder ein bisschen meckern. Was ist denn da los? Also, so richtig gefallen hat mir Ivy Dynamite nicht, muss ich sagen. Ja. Ich würde sagen, einer der schwächeren, schlechtesten würde ich sagen, einer der schwächeren Folgen. Ja, Mal gucken, wie das bei NXT weitergeht. Bleibt da mal dran und seid ihr gespannt, was ich dazu so zu erzählen habe. Hm. Ja, kann ich euch ja sagen, warum. Also schon die ersten zwei Dinge haben mir jetzt nicht so doll gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun gut, ähm, ich fange mal an mit dem ersten Match, das war ein Darby Allen gegen Caesar Bononi, war auch diesmal eine andere Halle, es waren auch mal wieder, und das war natürlich geil und zum Ende hin ist dann auch IW besser geworden, so ein bisschen, ich will jetzt keine Vergleiche ziehen mit der WWE, ne? wo ja die ersten zwei Stunden von Raw meistens schrott sind und die dritte gut ist, oder halbwegs vernünftig ist, nein, das nicht, aber es wurde dann besser bei AEW, aber es fing sehr schleppend an, finde ich persönlich, ist alles nur meine eigene Meinung, ne. Darf man nicht vergessen. Wie gesagt, und ja, ähm, deshalb, wie gesagt, auch so die ersten, ja, die ersten zwei Sachen, zwei Segmente haben mir selber jetzt nicht so gefallen gehabt. Ne? Das erste Match war Darby Allen gewesen gegen Caesar Bononi oder Bononi. Da hat man auch schon den gleich gemerkt, der war diesen extremen Unterschied, war dieses Wrestling betrifft. Waren ja auch, wie gesagt, in der neuen Halle gewesen, da wo eben Double or Nothing denn auch stattfand. Um mal zu sagen, es ist geil, dass endlich mal wieder Fans vor Ort waren. Also nicht nur die AIW Dark Wrestler, die mal eine Stimmung gemacht haben und dafür auch schon wirklich sorgten, dass AIW trotzdem nicht nur geil blieb, sondern auch, ähm, ja, auch wenn es weniger Fans waren, in, ja, es wurde ganz wieder, ne? In Anführungszeichen sagen. <lacht> waren, ähm, ja, war dennoch irgendwie irgendwie geil gewesen, ja. Und jetzt sind aber wirklich mal wieder Fanstein. Weiß ich wie viel waren das? 5000, 3500 oder wie sowas. Oh, und ohne Masken, vor allem, ja. Das war dann auch mal ganz schön gewesen. Also muss ich sagen, habe ich sehr genossen. Sehr geil. Gerade auch, was die Entrance vom Inner Circle betrifft, komme ich zum Schluss zu. Das war nämlich das Abschlusssegment gewesen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, was soll ich sagen? Es war einfach herrlich gewesen. Ja. Und frech, dann frechig, dann spreche ich einfach mal frei von der Liebe. Hat ja, das erste Match, wie gesagt, Darby Allen gegen Cesar Bononi. Hat mir auch nicht so gefallen. Ne? Darby Allen hat das Ding gerissen mit drei Aktionen. Zwischendurch hat er mal seinen sein, 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 sein Stunner da gezeigt. Seinen Sitdown Stunner oder was. Jo, dann hat er mit den Cavendrop. Coffin Drop, Cave and Drop, das sie, äh, sieg, siegreiche Cover zeigen können. Zuvor hat er dennoch ein äh, Shotgun Dropkick gezeigt und das war's. Ja. Und da hat man eben, wie gesagt, diesen eindeutigen Unterschied gesehen zwischen, ich sag jetzt mal, reinen Wrestler, Independent Wrestler, Darby Allen, beziehungsweise äh, ja, bei WWE ausgebildeten Wrestler Caesar Bononi, der ja immer nicht unterschrieben hat, ne? bei IW, denn der hat ja wirklich also auch Timing-Probleme, ja, so an sich ein cooler Typ, ja, keine Frage, gibt wesentlich interessantere Gimmicks, kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon von mir, ne, wie das, ähm, ja, oder wie geht ja schon das öfter sagte, ja, aber weiß ich nicht, also nur Schläge und nur Tritte zeigen, ja, keine wirklichen Aktionen, also hat mir nicht wirklich gefallen und dann auch sehr unglaubwürdig rübergebracht, meiner Meinung nach, also, fand ich Überhaupt nicht gut, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, Sting war natürlich logischerweise mit am Start gewesen, war ja auch klar, wie es eigentlich ja. und ja, ähm, was soll ich sagen, dann kamen natürlich auch noch alle Ethan, Ethan Page und alle ja, Scorpio Sky nach draußen, genau beziehungsweise sagte nämlich Darby, ey, kommt dann nach draußen, lasst uns doch den Kampf schon vorverlegen, sozusagen, ja, ähm, ja, ne. weil er ja nicht abwarten konnte. Wie gesagt, die sind dann rausgekommen, beide, hatten dann auch, hatten dann noch kurz was gesagt, ja, ja, und, ähm, ja, gingen dann wirklich in den Ring und attackierten dann auch den guten Sting und Darby, Allen und Sky nahmen sich einen Stuhl, und klemmte dann wieder das Bein eben in diesen Stuhl ein, bevor er aber eine Aktion sein konnte. Safete wieder einmal die Dark Order Sting und Darby Allen. Was hatte damit auf sich? Ne? Warum safe Dark Order ständig Sting und Darby Allen? Hm. Auch irgendwie ein bisschen kurios. Der ja, Hangman hat jetzt ein Match gegen Brian Cage mit Hardy. War auch sehr schnell vorbei, in die Fehde irgendwo, ja. Er gilt so ein bisschen als neuer Anführer, würde ich mal sagen, von der Dark Order. Der gute Hangman Page. So würde ich jetzt zumindest mal sagen, vermuten, wie auch immer, ja. Und ja, ne? Und Ethan Page und oder Scorpus Guy überlege, haben die denn irgendwie mal eine Rivalität gehabt gegen Dark Order Members? Also ich weiß es nicht. Bin ich mal gespannt, kann mir sehr vorstellen, dass Darby Allen jetzt auf längere Sicht hier sind, vielleicht sogar der Anführer der Dark Order wird, ich weiß es nicht, viele mit Hangman Page Fragezeichen, das Ding natürlich äh, nur in dieser Mentorenrolle, Ja, was ihm auch total steht, finde ich ja, Lass mal sie überraschen, wie man so schön sagen, aber das nächste Ding, das hätte man sich echt sparen müssen, nicht können, sondern wirklich müssen, meiner Meinung nach, ne? Ich verstehe das ja, wenn man wirklich alle Leute, auch AEW macht da keine Ausnahme, die auf der Menschkarte stehen, nochmal präsentieren möchte und so, ja, da habe ich ja kein Problem mit, wie gesagt, ja. Und das ist, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, das war das erste Mal gewesen von AEW, dann muss man die aber auch vernünftig präsentieren. Das sage ich sonst nicht, weil das auch sonst nicht notwendig ist, aber das war wirklich schlecht gewesen, das muss man mal ganz ehrlich sagen, dieses ähm, Way in wie man das ja nennt, ne? Also dieses ähm, dieses Wiegen vor einem Boxkampf eigentlich, ne? So haben sie es ja aufgezogen, weil oh -Go, go ja ehemaliger Boxer ist, ne? Ja, hätte man sich ja eingeklemmt können. Also Big Show, ich sage ja immer the Giant Show, sage ich ja jetzt immer der gute Paul White, ne? Kommt ja unter, unter seinen bürgerlichen Namen nach draußen oder kommentiert ja Ivy Dark Elevation unter seinen bürgerlichen Namen, ist aber auch als Wrestler, wie ich ja schon mal sagt, da gestellt, ne? Oder, ähm, ja, hat er auch unterschrieben als full ist rester Bin mal gespannt, wann man da, wann man dort so oder da das erste Match sehen wird. Ja, was soll man sagen? Also, irgendwie kam, Cutie ähm, Marshall schnell nach draußen mit seiner Factory. Ja, und weiß ich nicht. Hatte dann hatte der, ja, aber das hat auch nicht so richtig gezündet gehabt, ja, was er da gesagt hat, der Cutie. Also, ähm, der hatte dann eigentlich, eigentlich auch nur, ja, ich will nicht sagen, nur Blödsinn ihr redet, ja, aber wollte O'Gogo ein bisschen overbringen und hat sich gefragt, was Paul White hier will und so. Und Paul White hat gesagt, also, ey, äh, die Leute sind nicht her, ihr kommen, um dich quatschen zu hören, sondern die sind her, ihr kommen, um zu sehen, wer von beiden mehr wiegt. Ne? Damit wir hier mal loslegen können, so eine Art. Dann kam Cody nach draußen wir mit seiner Nightmare Family, Shorty Lee Johnson, Red Velvet scheint wo auch mit zu, zu, zu gehören jetzt so und Arne Anderson war natürlich mit am Start. Ja, und ähm, was soll ich sagen? Wie gesagt, hat alles nicht so ganz funktioniert, Big Show, oder Paul White hat ewig gebraucht, um wirklich mal zu ermitteln, wie viele Beine denn wiegen. Ne? Und ähm, ja, was ein Zufall, irgendwo, irgendwie, irgendwo, ne, ähm, irgendwann fängt alles wieder an. <lacht> äh, war der gute O'Goge. Ein Kilo schwerer, und 219 Pfund, wie der gute American, nicht Nightmare, nein, American Dream, Cody Rhodes mit 280 Kilo, genau. Der nennt sich ja nun offiziell The American Dream. Richtig geil, war auch eine emotionale Promo gewesen, ja, bei der letzten, irgendwie da, äh, gesagt, richtig geil. Ja, und hat er dann, ihr sagt ja, dann Cutie sagte dann auch nochmal, oder verwies auf die englische Flagge, weil er auch in den englischen Boxershorts dann eben auf die Waage stieg und so weiter, ne, der gute, oh, go, go, und dann war da ein Fan mit der englischen Flagge und da verwies er dann auch und sagte ey, hier, so eine Art, das sind die wahren Fans, waren gerade mal zwei oder drei <lacht> gewesen. Und sagte sagt er, und genau das ist es doch, was keinen Sinn ergibt, was er jede Woche, jede Woche macht oder chantet, äh, nämlich für Cody, also für Cody Rhodes, ja, und nicht für den eigentlichen Champion Anthony Ogogo, denn der wiegt doch mehr 219 Pfund wie Cody Rhodes, 210. 18 Pfund. Ne? Also, ich finde, diese gesamte Story rund um Ogogo passt überhaupt nicht und zündet auch überhaupt nicht. Ähm, auch mit diesem, wie ich ja schon mal gesagt habe, mit diesem Tiefschlag, diesen Leberhaken, den ja diese Boxer bekanntlich auspacken. Ja? Den für mich als Finishing Move zu verkaufen, ist für mich unglaubwürdig. Ähm, habe ich auch schon diverse Male gesagt, der kommt, kommt für mich überhaupt nicht glaubwürdig. Naja, und genauso ist, ist es eigentlich auch gewesen. Da hat man irgendwas erwartet, es passierte nichts mehr, es passierte gar nichts mehr. Da gab es nicht mal ein Stairdown, Prügelei, gar nichts, 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 da war wirklich gar nichts. Also, und dann war es vorbei, das war eigentlich nur ein rein und Rumgeposen, dann war Feierabend, dann war Schicht im Schacht. Also das war überhaupt nicht gelungen, ne? muss ich ganz ehrlich sagen, das war richtig schlecht gewesen. Muss ich mal so ganz harsch denn doch irgendwo kritisieren oder sein, ja. Das Einzige, was so ein bisschen Feeling versprach, war, als Cody mit seinen ganzen restlichen Schülern nach draußen kam und die sich dann praktisch ein bisschen aufbäumten vor ihre ehemaligen Mitglieder von The Factory, Nico Moroto, Aaron Solo und dem Anthony Ogogo. Und da war es ja noch ein Fünfter dabei, das war wahrscheinlich irgendein so irgend so ein, so ein Backup von Ogogo und dem Cutie Marshall, dem Trainer. Ne? Weil das hatte dennoch so mit der Kameraführung so was ganz Spezielles, die haben. Ich fand die könnt ihr ja mal nochmal reingucken und darauf achten. So, dass man da vielleicht irgendwie sprechen könnte, wow, okay, das Feeling war dann irgendwo da gewesen, so, oh, da kann es gleich knallen, ja aber danach, das war für fünf Sekunden gewesen bei mir und danach war Schicht im Schacht, ne? Also, das war leider so, schade eigentlich, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, also, ja, nun gut, ähm, dann ist bekannt geworden, dass Eric Bischoff, you know, ihr hört richtig, den Inner Circle ehren wird oder praktisch herausbitten wird im Main Event, und das ist dann auch interessant irgendwo, ja, und es ist ihm geil, was Ivy wieder macht, ja. Sie scheren sich nicht darum, ob jetzt jemand gerade in die Hall of Fame aufgenommen wurde, in dem Fall eben der gute Eric Bischoff, ne, in diesem Jahr 2021 WWE WrestleMania Hall of Fame, sagt nur, ja. Ja, ähm ob der jetzt in der Hall of Fame aufgenommen wurde, bei der Konkurrenz oder sonst irgendwas, ja, so wie WWE das ja immer macht, die ja immer so nachtrankt sind, ja, wenn irgendjemand von das aufgetreten ist, ich sag nur Snoop Dogg, ne, zum Beispiel bei IW oder der da irgend so ein Titelsong gesungen hat oder mit Cody in der, in der Big Show Show in der Jury saß, ja, sind sie dann ja so eingeschnappt wie eine Leberwurst, ja, und äh, erwähnen die nicht mehr in den Shows, streichen die aus den Gedächtnisbüchern sag ich mal, so salopp ja das ist so übertrieben und IW macht sich daraus gar nichts die sagen sich, ey, du hast es dir einfach, einfach nur verdient, Eric, was ja, was ja, was ja auch wirklich so ist, dass du, in, dass du aufgenommen wurdest in Hall of Fame, aber ganz ehrlich, wir wollen nicht weiterhin bucken und äh, ja, weil du einfach gut bist am Mike, weil du einfach Stimmung bringst, weil die Fans zu hören wollen und dann ist das gut und genau so muss es auch meiner Meinung nach sein, also, doch, das nächste Match, Joey Janella gegen Adam Page die, die waren Adam Page, kann ich auch schon mal vorweg nehmen, ich auch nur mal kurz auf ein auf das Match, ähm ja, konnte er gewinnen mit einer Buckshot Larry, ne? der gute Hangman Page, und auch zuvor natürlich ein paar Aktionen gewesen, wie das Snap Suplex von, ähm, und, den, und den Flying Elbow vom guten Bad Boy, da hat er schon gedacht, ja, das war die Wesen, also dass er den Sieg eingefahren hat gegenüber dem guten Hangman, der konnte immer wieder raus, der hat ja blutet wie ein Schwein, er hat eine Platzwunde davon getragen und auch aus dem Mund geblutet und die große aus der Nase hoch, also der hat wirklich wirklich, okay, äh, ja, überall im blutet, wo man, wo man nur bluten kann, im Gesicht zumindest, ja. Und das war dann auch so gewesen, ey, weiß ich nicht, da habe ich mich zurückerinnert an das erste Double on Nothing Match, ne. das war ja dann noch der Bad Boy, Joe Janella, gegen Hangman Page gewesen. und Das war einfach nur so ein überragend geiles Match gewesen, ne. wo Hangman einfach mal sein, nicht seine Bugshot Lariat auspackt, finde ich eigentlich auch nicht so geil als Finisher, ja. Ähm, da hatte er den ja ausgepackt, ja. Ja, da er den Buckshot oder die Buckshot Larrant ausgepackt zum Sieg. Aber ich weiß gar nicht, wie davor sein Finishing-Move hieß. Aber hat er ähm, ja den Finisher gezeigt von der Leiter durch, durch diverse Tische, ich, gegen den Bad Boy und konnte dann gewinnen, ja. Da wollten sie auch irgendwie anknüpfen an dieses Match, kam hier sofort in einer normalen Dynamite-Ausgabe, wo ihr merkt, aber ist den auch nicht wirklich hier, es War ein gutes Match, ja. Aber irgendwie wollte doch da der gewisse Funke nicht überspringen. Der Bad Boy fungiert da als reiner Hier als im Bad Boy, ne? Da ähm, hat der Name auch wirklich äh, gepasst, sag ich mal. Ja? Aber auch das hat mich nicht wirklich umgehauen irgendwie, ja? weiß ich nicht. Da habe ich dieses äh, gewisse Feeling ja, Ich weiß auch nicht, woran es lag. Nun gut, kurz danach äh, oder danach wandte sich die Page noch an Brian Cage bzw. Sagte Tess erstmal etwas äh, zu wegen Page oder Hangman ließ ihn gar nicht zu Wort kommen. Ja, sondern also mannte sich dann direkt an Brian Cage und sagte, ey, ja, der dann eben auch nach draußen kam, nachdem er ihn aufforderte, ja, und ihm dann eben mitteilte oder davor zu testen, sagte, ja, ich weiß, du präsentierst jetzt den und den und den und die kommen alle raus und so weiter und so fort. und dann hat er erstmal mal Cage rausrufen, dann kam den hoch, sein Gegner bei Double or Nothing hat einfach nur gesagt, ihr habt ja. Er hätte, aber das hat er auch letzte Woche schon gesagt, weshalb mich das auch nicht um Jahrhunderte, das war auch nicht doll gewesen. ne? Und er dann einfach nur sagte: Ey, oder ihr sagt, ihr habt, äh, ich habe immer gedacht, du hast die Kochonis, die Eier in der Buchse, ähm, ja, gegen mich alleine anzutreten und äh, dachte man, dass du gar keine Hilfe benötigst, um mich zu besiegen. Naja, wenn, äh, wenn, du, wenn du da anderer Meinung bist, dann komm noch alleine zum Match bei Double or Nothing und lass deine Idioten oder A-Punkt-Punkt-Löcher zu Hause. Ne? Und dann ist der Dude Cage sagt, jo, okay, so machen wir das und das war's eigentlich auch. Also, wie gesagt, es war auch diese, diese abschließende Promo so hart und okay, es war auch nicht toll gewesen, es tut mir wirklich okay leid, aber was soll ich sagen? Eddie und Mox, da gab ja, es so ein paar Problemchen mit Übertragung, da mussten sie doch mal anfangen, ja. <lacht> war zum Beispiel genauso ein Ding. Äh, da war das ja auch so gewesen, dass nämlich der gute, ähm, oder Eddie und Mox, ja gut, die hat ja dann sowieso wieder geshootet, ja, gegen ähm, die Bugs und so, ja, sie seien ein zusammengewürfeltes Team, aber wir seien besser als Young Bugs, dann werde man nur noch von ihnen sprechen als beste Team, sagte Mox. Die Bugs waren gar nicht zu sehen, kann ich schon mal gleich sagen. Und Eddie sagt, sagt dann irgendwas er spricht für die, oder sie sprechen für die Minderheit. So hat er das, Logik. Er sagt, er ja, sie wollen die Take-Tutorial-Ewin, hat ja der gute Eddie gesagt, er ja, und wenn sie das, oder wenn ihnen das gelungen sei, dann wären sie die neuen EVPs, also die starken Männer, bei AEG. Was Mox denn sofort sagt, er, ey, du, das will ich überhaupt nicht werden. Hat er gesagt, sicher? Sagt er ja, ganz sicher. <lacht> also ohne Mox denn, ja. Und äh, dann werden wir dann werden wir hier andere Regeln walten lassen. Denn er hatte auch bemängelt, ja, dass viele in viele Backstage, dabei da eben eine Backstage sitzen und gar nichts machen, ja, und immer nur ihre Paychecks kassieren. Kann man auch sehen, wie man will, war ein kleiner Shoot an, an seine Kollegen, ich gehe nicht. Und dann wartet eigentlich, ja, aber war geil. Es war wieder eine geile Probe von Mox und von Eddie, gerade von Eddie Kingston, ja, ich bin ja ein großer Eddie Kingston Fan, also Jo, Giovanni, ähm, ja, wollte sich denn äußern oder wollte denn mit Olle Col Colin Cassidy? Mit Olle Orange Cassidy sprechen, dann kam natürlich Pick da draußen. Ja gut, was hat denn der da alles so erzählt? Gehabt? Ah, Orange Cassidy ist irrelevant, die nimmt doch keiner wahr als Champion und so weiter und so fort, ja. Naja, auf jeden Fall kam dann der gute, muss man selber kurz überlegen. Hm. Genau, dann kam, dann war Don Kellis auf den Titan schon gewesen und sagte: Ey, du bist nur ein Psychopath oder was? Oder ein soziopathisches A. Punkt Punkt Loch ja? und so weiter. Du kannst Kenny so viel rausbitten, wie du willst. Der ist eh nicht hier und so und so. Da schaute Beck dann schon hinter sich und dann kam Kenny gerade in den Ring rein gestürmt. Ja, wollte ihn attackieren, wurde von Back abgefertigt. Ja, GUB kam noch mit zu, attackierten den Back. Ähm, ja. Genau. Und dann kam schlussendlich dann doch noch der gute Orange Cassidy nach draußen, ne? Ja, und ähm, hatte denn, hatte denn für Kenny den Umschlag bei, denn wir erinnern uns, genau, er hat ja zwei Verträge angeboten bekommen, die gleichen Verträge, wo ihr, wo ihr merkt, um äh, von Don Kenneth, genau, damit er eben auf sein Match verzichtet bei Double or Nothing, ne? Wer glaubt denn sowas? Das ist ja genauso so doof eigentlich, ja. Also. Er hat sich dann schon gefreut, dass er eben unterschrieben hat, weil er ja darauf verzichten will. Ne? Ja, das waren natürlich noch Schnipsel gewesen, die er dann rausgeholt hat. Ne? Alle lachten sich ehens und ich kann sie verpasst, Superman Punch und das war dann. wollte er den Titel aufheben, Peck stieg aber auf den Rauf, auf den AMG World Titel. Ja... Äh, wollte wollte den dann selber an sich an sich nehmen so, sozusagen und hat er dann irgendwann gesagt ja absolut Kerstin kann man ohne superman Superman und dann waren diese Promo auch vorbei gewesen Jo Jade karl Open Challenge Kyle and King nahm sie an ja natürlich eindeutig ihr wie wie das auch sein mit den mit den jaded oder was oder war das, war das einfach nur so ein Ausdruck auf jeden Fall mit dem Glam Slam es ist eigentlich ein Glam ein Glam Slam von der guten Beth Phoenix. Zuvor gab es ein snap Suplex ein paar Kraftdemonstrationen von ihr. Und das war, ich glaube, keine King konnte ihn. Shotgun-Dropkick ansetzen. Und Enzo Iguiri oder was. Und das war eine Powerbomb. Die haben es auch noch. Ja, dann alle Christian Cage und alle Hobbs. Die prügelten sich Backstage. Und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Ja. Konnten von den Offiziellen äh, gerade so auseinandergehalten werden. Oder Christian zurückgehalten werden, als er mit... Boah, was war denn mit irgendeinem mit irgendein Gegenstand auf jeden Fall auf Hobbs einschlagen wollte. Miro gewann denn gegen Dante Martin Concentrillo verteidiger und der wurde richtig gefeiert von den Fans, weil Miro war. war selber irgendwie ein bisschen überrascht. Bei den weiteren Chants hat er dann hier so abgewogen, hat in den uh, ne, den arme zeigt so eine Art, da kommt es wieder ja weil er so chantet so eine Art ja. Äh, dit, hat ja, hat ihn aber nicht wirklich abbrochen. Dann Dante Martin schien sehr überrascht zu sein, Dann ging das ja, eigentlich sagt man ja, die Faces ähm, angefeuert werden, aber man weiß im Wrestling Business und gerade bei Ivy, dass es eben nicht so ist und das ist ja auch das Geile daran, ne? dass sie eben doch sehr auf viele Heels sind. Ja, Dante, Dante Martin konnte auf jeden Fall schon ein paar Aktionen zeigen: Enzo ein Giri und ein, äh, Moon Soul Press Dante Scanny wurde. Ja, der hat ja auch immer einen geilen Begriff und einen Jawbreaker. Und auch ein Shotgun Dropkick-Schuss, eigentlich könnte Miro auch mal ihr Win mit einem Brainwasser. Und dann seinen Thrust-Kick oder matschka kick aber den nennt er ja nicht mehr so, den Accolade. Da denkst du mal, der, der bricht den Rückgrat und das wart ja. Oder Jake's the Snake. Und Lance Archer kam da draußen, die hatten zuvor nämlich ohne Promo gehabt, und da sagte Lance eigentlich auch, ne, er werde sich den Titel und Dann kamen sie dann nach draußen. Hat er irgendwas gesagt, ja, von wegen, er kann zwar äh, nicht, nicht, nicht bulgarisch, oder kann nicht die Sprache von Miro, oder nicht, nicht in der Sprache von Miro antworten. So hat er dann glaube gesagt, ihr, ihr habt alle Jake, aber er ähm, kann ja eins sagen, Lance werde sich den Titel holen oder irgendwie so was dann das verstehe Miro, wo er gesagt komm, du alter Zause, das ist so eine Art Quatsch, man gehen nicht weiter, schick mal den, den guten Lance rin, sozusagen, ja. Und dann ist der dude. Ja, der kam dann auch da hat er ihnen den Befehl gegeben, praktisch los, ihr rin, wollte er ihnen Jokes dann verpassen, ging aber nicht durch. Offizielle kamen, wollten beide trennen, dann gab es einen Big Boot noch für Miro vom guten Lenz Archer, aber auch dieses Segment vorbei gewesen Jo, was dir wird noch zu sagen? Die 377 tägige Regentschaft von Hikaru Shida musste dann gefeiert werden. Ich weiß nicht, ob man sowas auch unbedingt zeigen muss. Das soll jetzt nicht nur Rummi-Mecker sein, aber hat man sich auch schon übersehen, ja, mit diesen Celebrities für, für, für Champs, die seit der Roma-Zeit so lange Champs sind oder eben doch nicht. Und ich finde das auch alle relevant und alles nachvollziehbar. Das, ne, soll man nicht missverstehen, aber irgendwie, weiß ich nicht, man will das doch eigentlich eh nur bringen, damit man irgendein Segment hat, was man denn noch zeigen kann oder weiter die Fehler aufbauen kann. Ne? Und das war doch denn eigentlich schon, ja, Shida, äh, Schiavoni hat ewig den Gürtel nicht um die Hüfte geschnallt eh bekommen von Shida, denn er präsentierte den neuen Women's Champion Champion Titel nach diesen 377 Tagen, die Shida nun Champion Championess sei. Wobei ich sagen muss, der Titel sieht genauso aus wie der alte also ich habe da jetzt keinen großen Unterschied erkannt außer dass das AEW Logo etwas deutlicher ist und das war warten eigentlich auch ja ähm, was war noch gewesen da hat er denn hat er denn ähm, genau ewig versucht ihr den Gürtel umzumachen und hatte dann auch noch der ja, Schiedsrichter hat dann irgendwann gesagt ja, ihr ja sie ist Championess geworden wo keine Fans da waren und jetzt ist immer noch Championess, wenn ähm, ja wo Fans wieder da sein dürfen oder, oder da sind oder so, ja oder jetzt wieder anwesend sein dürfen, ja, dann kam natürlich The DMD auf AW nach draußen, Britt Baker, wie gesagt, äh, da war das ja wirklich so ein Ding gewesen, dass ich sagen muss, ey, ich bin da erst richtig spät warm geworden mit der, ich war kein Fan gewesen, von der muss ich ganz ehrlich sagen, aber promomäßig und wrestlerisch, boah, die hat das echt drauf, ne, und wie die sich auch promomäßig verbessert hat, ja, da konnte man echt zusehen, ne, das ist echt bemerkenswert. Also muss ich echt sagen, ich bin jetzt wirklich ein richtiger Britt Baker-Fan geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. also Auch die Promos, die sie hält, die sind immer geil. Immer mehr als solide, mehr als solide. Sogar richtig gut. Ja, und ist von den Frauen wirklich mit Sandra Rosa die Beste überhaupt. Am Mike ist es sowieso von den Frauen. Vicky kommt auch noch ran, ne wobei die ja nun eher als Manager von Naila Rose zu sehen ist. Aber wie gesagt, ist geil. Das gefällt mir. Also, irgendwie hat das was. Ja, und... Ähm, hat sie gesagt, ja, äh, sie muss eingestehen, sie ist verdiente Championess und das ist auch das, was sie keiner mehr nehmen kann, sie gratuliere ihr, hatte sie gesagt und sie hat ja beim letzten Mal gesagt, also sagte alle Baker, ähm, dass sie wie, das, wie das denn, den, den, na ihr den Titel abnehmen möchte oder will genau und ähm, ja, und dann eben wie gesagt, die neue Championess werden will und in der längere Regentschaft haben möchte, wie die gute schüler dabei. Da habe sie sich aber geirrt, hat sie gesagt, britt Baker, denn sie, denn sie möchte stattdessen eine neue Ära erschaffen, von der denn jeder spricht und ja und die lautet die D, &D -Era, ne? Geile Promo gewesen. Sammy hat nämlich ja sein ganzen Plakat hochgehalten zwischendurch, ja. Ja, Dark Order verlor ihr Match gegen Ethan Page und Scorpio Sky auch dort ein paar coole Aktionen gewesen eigentlich ja aber denn die gewesen das muss man noch mal kurz überlegen zum Beispiel als du Grayson kam, sprang er über Ethan Page auf den also und dann noch über das Seil auf den guten Scorpio Sky und verpasste ihn auf den Apron in DDT beispielsweise Gut, äh, ihr habt dann auch Hoffnung, also Take-Team-Action, ne? Flying Cutter, ihr habt es zum Beispiel von Scorpion Sky in den Ring, nachdem der gute Sky den guten evil uno wart. Nee, Quatsch, Stu Grayson die Beine wegzog und dann dominierten sie erstmal eine Weile das Match. Ja? Dann ihr ähm, Hurricane Runner und ein double Penalty kick nachdem der gute Stu Grayson zurückkam. Ihr habt ein paar Take-Team-Moves -Take und ein 450- und Cannonball-Kombo, ihr habt dann auch noch. Äh, Gab es dann eben auch noch von ähm, Evil Uno und Stu Grayson Schlussendlich mussten oder zeigte den Sky einen Augenkratzer gegen Evil Uno, einen Heel -Hook und Ethan Page zeigte den Igus Edge, also nicht den Razor's Edge, den Igus Edge zum Sieg. Danach nahm er sich, Michael sagte: Genau das, was hier passiert ist, wer werde auch beim Pay-Per-View passieren. Ja, dann ertönte die Entrance vom, vom Stinger. Da kam dann allerdings Darby Ellen mit einer Armee, mit einer Ar mit einer Army, möchte ich mal beinahe behaupten. Von Stings nach draußen kennt man natürlich auch noch aus der WCW früher, ja. Und ja. ja. die konnte dann der gute Scorpio Sky, der erstmal rausschmeißen bis zum fünften Stinger. Denn das war nämlich der echte gewesen. Ne? Den zwischen Schläge, was ihm aber nichts anhaben konnte. Ne? Wie sollte doch anders sein? Ja. Ne? Bis er das dann endlich mal einsah und dann äh, mitbekam, dass es das ein echtes Singer ist, als der dann seine Plastik-Stingmaske herunternahm und der der richtige Singer zum Vorschein kam, machte der sich schleunigst aus dem Staub mit dem guten Ethan Page. Ja, das waren alle schon gelungen, fand ich. Ja, auch das, was ich davor sagte, und mit der Promo von Bill Baker und so weiter, obwohl ich ja, wie gesagt, von diesen Celebrities auch mich ein bisschen übersehen habe. Ja. Und dann war ja auch schon Zeit gewesen, eigentlich... Für den Inner Circle genau. und erstmal noch die Matchcard, logischerweise für ähm, Double or Nothing, denn da wird der Stinger zum ersten Mal nach sieben Jahren, knapp sechs Jahren, ein normales Match haben, ein normales Take-Team-Match oder generell Match haben, ja, kein Cineastic-Match. Er hat ja schon ein Match gehabt bei Ivy, das war praktisch sein Comeback-Match gewesen, aber das war ja ein stick match ne? vorher aufgenommen gewesen. Und äh, das wird dann wirklich ein Match sein, was auch wirklich dort stattfindet. Denn er trifft eben mit, natürlich sein Zögling, Schützling Darby Allen auf Scorpio Sky in diesem Page. Dann, dann, ja, oder dann gibt es bei der Buy-In, also sprich so was wie die, die Pre-Show, es ist die Pre-Show, gibt es ein NWA Women's Championship Match. Serena die muss den Titel verteidigen gegen Riho. Und ebenso... Gibt es natürlich auch Hangman Adam Page gegen Brian Cage, Engineer Gogo gegen The American Dream Cody Rhodes. Der Inner Circle, da freut mich ganz besonders auf, in einem Stadium Stampede Match gegen, den, gegen die guten Pinnacle. Ja, wird der zweite Stadium Stampede Match sein? Mega sie nice. Young Bucks müssen ihre Technik-Titel verteidigen gegen John Moxham Kicks, also der zweite Stadium-Stampede-Match, was der der Circle bestreiten wird, die gleich noch hier kommen sind, und dann wartet auch mit AEW. Mirum muss ein Titel eben gegen Lance Archer verteidigen, den TNT-Titel. Und natürlich die, die 21-Man-Battle-Royal, gibt es ja auch noch, oder Casino-Battle-Royal. Wer ist denn da bestätigt Bisher ja, ein Mystery-Man ist dabei, Big Show oder The Giant-Show, wie ich ihn nenne. Paul Wright ist der Kommentator, und mit bei Varsity Blondes. Dann ist mit bei The Acclaimed, das sind die Teams, Dark Order sind sechse. Ähm, Private Party sind achte, Hardy 9. Christian Cage zehn, Hobbs elf. Dustin Rhodes 12, Cutie Marshall 13. die Komoroto ist 14. Mal sehen, ob ich alle zusammen bekomme. Dann mit dabei ist glaube ich nur ist glaube ich nur The Blade 15 der Butcher ist nicht dabei jetzt fehlen also noch 5 ist Aaron Solo auch dabei? ich glaube äh, nicht nee, ich glaube nicht Mercedes ist dabei 16 genau der ist definitiv mit am Start Ach, wer sind denn die anderen vier ja äh, gut wenn ich jetzt nicht gleich drauf komme will ich euch in die vollen Höhlen. ist ja logisch auf jeden Fall, wie gesagt, 20 stehen fest. Einer fehlte noch, bin ich mal gespannt, wer das sein wird. Ja. Und ja, ich freue mich. Megamäßig. Und natürlich der Main Event, der Triple Threat Match, Orange Cassidy und Pack bekommen eine Chance, eine Chance, Kenny Omega den AIW World Titel abzunehmen. Freue mich auch schon drauf. Ja, da war Zeit eben. Eric Bischoff stand im Ring, ne, begrüßte dem in der Circle, sagt aber noch zuvor. Das war natürlich sehr geil. Natürlich eine Anspielung an ihr werdet schon was denken, meine New World Order, denn er sagte, hey, es ist genau 25 Jahre her, ja, sogar gestern, falls ihr es genau wissen wollt, er sagte auf den Tag genau, dass ich genau ebenso hier in diesem Ring stand und ein, da haben sie schon alle, ihr rufen ja, too, too sweet, ne denn die New World Order ist es ja gewesen, die diese Gäste erfunden hat, ne? nicht, nicht die Young Bucks, auch nicht der Bullet Club, nein, es war die New World Order gewesen und sagte dann, ja, dass er damals eben in, die, in diesem Ring stand und das größte Stable, die größte Fraktion, die man jemals im Wrestling-Business gesehen habe, zum damaligen Zeitpunkt jetzt ankündigen werde, ne? war natürlich die New World Order mit dem End. Aber er kündigt natürlich jetzt äh, den Circle an, sprich, das Monsters, stable größtes Stable, wie auch immer, der heutigen Zeit, ja. Hat sie mal sagen, ich habe wieder so Gänsehaut, ja, diese Entrance was ja Jericho selber äh, mit seiner Band ähm, Fozzy singt, ja. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Also so eine geile Entrance, was AIW hat. Ich habe ja schon mal ein bisschen muckiert, ja, da habe ich ja schon mal gesagt, ja, geht's nicht so toll. Finde. Ich finde eigentlich die ganze Entrances von AIW Superstars oder Wrestler nicht so geil. Da finde ich ist ähm, WWE wesentlich besser, was die Entrance ihrer Superstars betrifft. Das ist meine persönliche Meinung. Aber die von Jericho ist schon geil, ne? Wenn die da eine singen, jetzt sind die Fans auch so wieder da richtig gedauert. Hat er auch gesagt, es ist so geil, dass die Fans wieder am Start sind. Auch haben sie sich schon gefreut. Hat er sich bei Eric Bischoff bedankt. Ja, sind ja auch gute Freunde. Und er, und er hat sich auch in diversen Podcast-Folgen, Interviews und sowieso schon bedankt, dass Bischoff ihm damals die Chance gab, als... Jungen Wrestler in der WCW und so weiter und so fort, da hat er gesagt, er ja, ging dann aber auch nur auf die WCW ein, wie auch sonst. Ne? WWE wurde natürlich mit keinem Wort ernannt, äh, genannt, nicht ernannt, und sagte, jo, äh, er sei mit Eric Bischof sehr dankbar dafür, was er für die tat in der WCW, ähm, als sie dort zusammenarbeiteten. Ne? Sie haben ja auch in der WWE zusammengearbeitet, aber das werdet ihr dann denke ich wissen. Nun gut, Eric äh, verschwand in Außenregen. Ja, dann hatten alle noch Promi gehalten. Ja, ne? Ortiz sagte dann, ja, äh, wie geil, das ist jetzt hier wieder vor den Fans zu performen und dass sie sich doch mal den Arsch aufgerissen hätten und immer das Beste gegeben haben. Ne? Eigentlich haben alle das Gleiche gesagt. Ja. Es ist geil, mit seinen Buddies im Ring zu stehen oder im Ring gestanden zu haben. sollte es das letzte Mal gewesen sein, sozusagen. Und ja, ja kann man das eigentlich nicht sagen. Ne? Da hat der dann einfach nur gesagt, ja, wunderschön. <lacht> der Quatsch, hat der Ortiz gesagt und sind da so, ey, hallo? Willst du jetzt noch mehr sagen? so eine Art? Hat man richtig in seinem Blick sehen können und, und der Ortiz so, ne? Nee. <lacht> das war richtig geil. So, beautiful, wunderschön, wunderschön. <lacht> Kurz und knapp. Ja, er ist kein Mann der, der vielen Worte, der gute Ortiz. Ja, Hegel sagte dann, ja, man müsse ja auch äh, die schlechten tage erwähnen oder die tage wo sie geschlagen wurden und so und wollen sie auch nicht, nicht verheimlich auch die waren geil mit seinen brüdern und so weiter und so fort ja gut sammy sagte das dann eben auch so dass er noch mal aufgenommen wurde im Zuge dieser mgf storyline ne, mit äh, mit seinem rausschmiss aus dem inner circle er habe die noch viel zu verdanken und so weiter ne. und Jacob sagt schlussendlich ja es war ihm eine große ehre gewesen, mit seinen brüdern gemeinsam im ring zu stehen oder gestanden zu haben haben sie alle den mittelfinger gezeigt wieder dann äh, erschien MJF auf dem Titantron, wie soll er doch auch anders sein, hat dann natürlich ein bisschen Mitgefühl gezeigt, sagt oh, das war so emotional, Er das war so emotional, das war so toll, aber äh, interessiert uns überhaupt nicht so eine Art. Ja. Hat dann Wortläufer, bist du schon aufgeregt wegen, wegen, äh, wegen Wochenende, wegen dem Match? Nö, hat dann erstmal so, nö, Ab, abgenickt. Und Jeff sagte, nö, ich ohne Dann ja, ist er weggegangen und da äh, hat man den weil er sich da natürlich mit Absicht vorpostiert hatte, dass der gute Dien Lenko an einem Ringpfosten in diesem Stadion gefesselt war. oder ist. Und der ist ja ein sehr enger Freund von Christelko aus WCW-Zeiten. Ja. Das ist meiner, meiner glorreichen WCW-Zeit. Ähm, ich alter WCW-Ger. Und äh, die stürmten dann in den, in den Ring, wollte ich sagen, vom Ring in das Stadion, weil eben äh, MGF schon drohte, ihn umzubringen, sozusagen, ja, ja das war natürlich ein Hinterhalt wussten, schon wurden schon erwartet und schlussendlich auch attackiert und ausgeschaltet von The Pinnacle, ja, schlussendlich von FDA einen Double, das war ich hier ja auch zusammen, so, oh, ich sagte, oh, scheiße, oh, Mann, Mann, Mann sie brechen ihn in den Nacken, ja, es gegen Proud und Powerful, also gegen Santana und Ortiz, einen Double Driver durch zwei Tische, die natürlich durch Zufall dastanden, ne, war jetzt klar gewesen. das sah schon böse aus. Ja, schlussendlich sagten sie dann mir, wir sind ganz ganz oben, pinnacle, we are over the top sozusagen. Und dann war Dynamite vorbei. Halt mal fest, war man jetzt nicht so eine dolle Dynamite im Gegensatz zu den anderen, die immer überragend sind. Die letzte Stunde wirklich, wie gesagt, war geil. Die erste hat mir nicht so gefallen. Warum haben wir alles erzählt? Ja, gucken wir mal oder bleibt mal dran. Ne? War die so zur NXT zu sagen? Wir sagen, kommen zwei NXT folgende mache ich jetzt hier nicht noch eine separate Folge oder also Ich dachte mir, komm, ich mache das jetzt alle zusammen. Wird mal ein bisschen knackiger werden, wenn mal ein bisschen länger werden. Ne? Ich hoffe, man verzeiht mir das. Und in diesem Sinne, wie gesagt, bleibt dran. Und seid gespannt, was zu NXT zu sagen ist, mein Lieben. Das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. altos Alles, aber günstig.